0: Willkommen bei Charakterköpfe, dem Gesprächspodcast vom anna magazin Wir wollen uns hier mit richtigen Charakterköpfen treffen. Mit Menschen, die unser Leben besonders machen, die uns inspirieren. Dies können Freunde oder Partner sein, aber auch Fremde. Allen ist gleich, dass sie Dinge tun, die uns begeistern, berühren oder überraschen. Bei Charakterköpfe wollen wir ihnen genau dazu die Chance geben. Wir wollen in ihre soziale, kulturelle und politische Bubble eintauchen. Wir möchten wissen, was ihr Leben ausmacht und welche Kämpfe sie vielleicht zu führen haben. Und ganz wichtig, wir wollen unserer eigenen Komfortzone entfliehen. Unser heutiger Gast ist Tobias Orzeszko. Tobias ist 25 Jahre alt, studiert Kirchen und Schulmusik im Master und arbeitet als Kantor in der evangelisch reformierten Kirche zu Leipzig. Tobias ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht alles immer so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Als Kirchenmusiker und homosexueller Katholik, der in der evangelisch reformierten Kirche arbeitet, vereint er gleich mehrere vermeintliche Widersprüche in seiner Person. Ich wollte daher von ihm wissen, welche Diskriminierungserfahrungen er als Homosexueller in der Institution Kirche gemacht hat und warum er es sich dennoch vorstellen könnte, in einer rückschrittlichen und queerfeindlichen Institution zu arbeiten. Wir sprechen darüber, wie man als junger Mann auf die Idee kommt, Kirchenmusik zu studieren und Tobias erzählt, an was er glaubt und warum er denkt, dass der Glaube und die Kirche in der heutigen Zeit immer noch eine wichtige Rolle spielen können. Tobias und ich haben uns zweimal getroffen. Ihr hört also einen Zusammenschnitt beider Gespräche, in denen trotz dieser teils haarigen Themen ganz viel Positivität und Begeisterung steckt. Begeisterung für die Musik und für die Gemeinschaft, aber auch für die nachdenklichen Töne. Hört selbst! Ich bin gespannt, wie ihr die Folge findet. Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr gerne an info.ana-magazin.de schicken oder natürlich direkt auf der Website oder YouTube dalassen. Mein Name ist Tobias Krause und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Tobias Orzeszko. Ähm, ich war letztens in einem Seminar und sollte mich vorstellen. Da waren zehn fremde Personen, keiner hat sich vorher gesehen. Und dann soll man ja immer versuchen, in fünf Sätzen seine Biografie zusammenzufassen. Ähm, was wären, wie würdest du dich in so einem Seminar fremden Leuten vorstellen? Also, ich glaube, ich
1: würde erstmal wie jeder andere mit dem Namen zumindest anfangen. Also, ähm, ich bin Tobias, ich äh, bin 25 Jahre alt und ähm, bin seit sechs Jahren in Leipzig, ähm, zunächst als Student tätig gewesen und jetzt äh, bin ich seit anderthalb Jahren hier Kantor an der evangelisch-reformierten Kirche zu Leipzig. Ich komme gebürtig aus Hesse, also ich bin gebürtiger Hesse aus Weilburg Andelaan. <lacht> ja. Und ich glaube, damit ist auch schon vieles. Was, Was würdest du sagen,
0: ist davon die wichtigste Information für die Leute? <lacht> Oder vielleicht andersrum gefragt, ich habe mich nämlich gefragt, klar, es kommt drauf an, ob es ein beruflicher Kontext ist oder im privaten, also man wird ja auch manchmal in eine Freundesgruppe hinzugezogen oder eingeführt und muss sich dann auch vorstellen, dann sagt man wahrscheinlich andere Dinge als im Berufskontext, aber, oder welche Information hat vielleicht gerade gefehlt, die dich aber am besten beschreibt, die man aber in so einer förmlichen Situation gar nicht benennt?
1: dass ich eigentlich immer gute Laune habe und ähm, extrovertiert bin, also eigentlich immer auch auf Leute zugehe und ähm, redselig, ruhig, ja.
0: Was ist, wenn du dich so vorstellst und dann fällt ja wahrscheinlich mittlerweile immer der Begriff Kantor oder was du einfach beruflich machst, was ist da die häufigste Nachfrage, die kommt?
1: Ist das dein Hauptberuf? Kann man damit Geld verdienen? Oder was machst du sonst?
0: <lacht> okay, was, 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 warum fragen die Leute das? Weil sie also, nicht wissen, was der Beruf des Kantors ist? Ja, also, oder es gibt
1: zumindest diese alte Vorstellung, dass irgendwie der Kantor gleichzeitig der Dorflehrer äh, ist, also von ähm, Musik bis Latein bis Mathe gefühlt so alles, also dass man irgendwie ja das vielleicht schwingt das einfach ein bisschen mit auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Leute die natürlich nichts irgendwie mit Kirche oder mit Religion vielleicht so in erster Linie was am Hut haben und ähm, sich dann fragen also was was beinhaltet das einfach alles und dann fragen sie okay was wird da alles gemacht oder was äh, musst du dort irgendwie alles machen und dann erzähle ich von der Chorarbeit ähm, mit Jugendchor Kantorei Orgelunterricht ähm, Konzerte organisieren, Anträge schreiben, <lacht> also ähm, sehr breit gefächert, einfach, also musikalisch und aber auch Büromäßig.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon, magst du vielleicht kurz mal erzählen, was du als Kantor machst? Weil ich habe auch in meinem Freundeskreis rumgefragt oder erzählt, hey, ich mache ein Interview mit einem Kantor. Ähm, und die meisten Leute wussten nicht, was das ist. Hm. Und ich muss auch zugeben, wenn mein Opa nicht selber vor 50 Jahren oder so Kantor gewesen wäre in Merseburg, dann hätte ich das auch nicht gewusst.
1: Also ein Kantor hat in erster Linie sozusagen die kirchenmusikalische, ähm, den kirchenmusikalischen Auftrag in der Kirche. Also dass man sagt, okay, hier spielt jemand jeden Sonntag die Orgel und ähm, er probt regelmäßig mit dem Chor der Kantorei, also mit dem Jugendchor, Kinderchor, also es wird Nachwuchsarbeit betrieben, es ähm, gibt die Möglichkeit, also man schaut, welche Konzerte kann man umsetzen, also wie kriege ich ein Orchester zusammen, wie kriege ich die Gelder zusammen, um die ganzen Projekte zu finanzieren und ja, ich glaube, das ist so eine kurze Zusammenfassung, was...
0: Wo, wo würdest du sagen, liegt der Schwerpunkt oder was ist für dich der Hauptgrund gewesen, Kantor zu werden? Also sind es die Anträge ausfüllen oder vielleicht auch eher <lacht> was anderes? Ich liebe Anträge.
1: <lacht> nee, ähm, tatsächlich die Arbeit mit Menschen, das ist so äh, das, was mir in erster Linie große Freude bereitet und auch ähm, zu sehen, gerade beim Nachwuchs, äh, wenn man mit denen musikalisch, sozial arbeitet, wie die sich weiterentwickeln und ähm, ja, dass man die Menschen begleitet und ähm, auch irgendwie etwas schafft, wo die Leute später, selbst wenn sie irgendwie nicht mehr bei mir in der Stadt oder im Dorf sind, dass sie sich dann trotzdem aber auch einen Chor suchen, denn ähm, gerade dieses der Chorgesang ist ja etwas sehr gemeinschaftsstiftendes und da bin ich glücklich, die Menschen auf dem Weg mit zu begleiten.
0: Würdest du sagen, dass das auch deine wichtigste Aufgabe ist als Kantor, für die Gemeinde da zu sein? Ja, oder überhaupt, also für Menschen oder,
1: also einfach, ist ja auch eine Form von Seelsorge, also jetzt gar nicht mal irgendwie religionsgebunden, aber ja, also ich würde das bejahen, da gibt es sicherlich auch andere Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die die Frage anders beantworten würden, aber das ist auch immer
0: eine Typfrage. Ist es dann eine Art, nicht Konkurrenz, aber Alternative zum Pfarrer, zur Pfarrerin?
1: Also oder auf einer
0: ganz anderen Ebene.
1: Richtig, ich würde sagen auf einer ganz anderen Ebene, denn ähm, also das Werkzeug des Pfarrers oder der Pfarrerin, ist, das sind ja in erster Linie die Worte und ähm, beim Musiker sind es eben, also es ist die Musik, die natürlich aus Worten und Melodien, Harmonien und so weiter äh, besteht und ähm, wir hatten jetzt erst vor drei Wochen einen Rundfunkgottesdienst, der äh, ziemlich 50-50 Musik und Wort war, und das hat sich wunderbar ergänzt. Und da dachte ich auch so, Mensch, wenn man das so irgendwie zusammenfügt, Pastor und Kantor, dann kann das auch wirklich... Also Gesamtkunstwerk ist vielleicht zu viel gesagt, aber kann das einfach ähm, sehr gut die Leute abholen und ähm, ansprechen.
0: Nimm, nimm, nimm uns mal mit, in so einen Alltag von dir. Wie, wie schaut ein Dienstag bei dir aus? Ähm, also einfach, damit man ein Gespür bekommt, weil Du hast gerade so viele verschiedene Dinge gesagt, ähm, wo es für mich als Person, die diesen Beruf nicht wirklich kennt, schon äh, wie kann man so viele verschiedene Dinge machen? Also ich.
1: Ja, also ich ähm, habe auch mein Büro sozusagen direkt der Kirche angegliedert. Und ähm, wir haben einmal in der Woche bei uns ist es der Montag unsere Dienstberatung, wo wir dann eben über Anstehendes sprechen, was im nahe und ferner Zeit ist. Wir haben eben dort einen Gemeindesekretär, unsere Pastorin und eben noch ähm, eine Dame für die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, da geht es dann um Projektplanung, Konzertplanung, also in die verschiedensten Bereiche sozusagen, ist dort eher so dieses Organisatorische, dann gehe ich damit irgendwie in mein Büro und ähm, plane, schreibe Anträge, suche Lieder für den Sonntag aus, suche passende Literatur für die nächsten Projekte für Chor, Jugendchor und Kinderchor aus und ähm, zwischendrin habe ich dann auch jetzt zwei Orgelschüler, die ich eben unterrichte. Ah, okay. Also das ist jetzt,
0: das ist jetzt was ganz v Frisches. Vom Studenten zum Lehrmeister Richtig, praktisch. genau. <lacht> so, gerade noch der Übergang. Aber wie viel Zeit bleibt dir dann selber überhaupt für Musik? Also wenn du alles organisieren musst, ähm, dich absprechen musst, Lieder aussuchen ist ja noch nicht Lieder spielen. Ist es dann auf nach der Arbeit vertagt?
1: Ja, das ist immer, also das ist eine gute Frage. Ich bin ähm, noch parallel, ähm, also in Teilzeit als Student hier in der Musikhochschule eingeschrieben und studiere noch weiter den Masterkirchenmusik und dadurch bin ich gewissermaßen gezwungen, mir extra Zeit auch für das instrumentale Spiel zu nehmen. Und also da bin ich auch ganz glücklich, dass ich jetzt auch... Ähm, mir sagen kann, also mir bereitet es auf Freude, dann irgendwie in zwei Tagen doch noch den Orgelunterricht vorbereiten zu müssen, in Anführungszeichen, ähm, weil ich dann auch so einfach weiß, so komme ich dazu und das instrumentale Spiel würde mir jetzt gerade bei diesem, äh, wenn man jetzt mit, mit einem neuen Job so anfängt, ähm, da fallen glaube ich manchmal diese Sachen einfach ja flach und irgendwann gewöhnt man sich daran, so ach, nee, dann habe ich halt nur zwei Stunden in der Woche, die ich Orgel üben kann und
0: was ich höre jetzt mal draus, raus, dass die Musik für dich insgesamt schon das Wichtigste an dem Beruf ist oder das Arbeiten mit Menschen im musikalischen Kontext. Richtig, ja. Wahrscheinlich. War das auch der Grund, weshalb du dann Kantor geworden bist? Also weil das hättest du ja auch in einem Orchester oder in einem weltlichen Chor bekommen können vielleicht.
1: Ja, aber da ist natürlich die Frage, also es gibt nicht viele Stellen, die... Ähm sozusagen freie Chorleiter ähm, zusagen, also oder wo jemand so mit einem anständigen Job das also einfach abdecken kann oder man muss sich halt irgendwie acht oder neun Chöre suchen, um irgendwie auf ein ähm, angemessenes Monatsgehalt zu kommen und ähm, ich bin sowieso in diesem kirchlichen Kontext aufgewachsen in der katholischen und evangelischen Kirche und mir war das in gewissermaßen vertraut, auch durch die Arbeit, die ich durch die Kantorin in meiner Heimat kennengelernt habe. Und dann dachte ich irgendwie, das ist was, womit ich mich einfach sehr gut identifizieren kann oder wo ich mir das zumindest vorstellen kann. Das wäre was für mich und ich mache es jetzt einfach. Und selbst wenn ich im Studium oder dann irgendwie ja doch in der Zeit gemerkt hätte, dass es nichts für mich, dann...
0: Wie war die Reaktion im Studium? Ich muss gerade an so Erstsemesterpartys denken, wo man neue Leute kennenlernt, erzählt... Hey, ich habe jetzt mit dem Lehramtsstudium angefangen, mit dem Jurastudium, Chemie, keine Ahnung. Und dann kommt da jemand und sagt, ich mache äh, äh, Dings Kirchenmusik.
1: Ja. Ähm, ist also, das
0: Gespräch sofort vorbei oder? Nein, ja, also es kommt immer
1: darauf an, in welchem Kontext ich mich mit den Leuten unterhalten habe, wenn ich irgendwie auf einer äh, Party von der Musikhochschule hier war, da klar, war allen klar. Mal. Ja, genau, wie das dann war. Aber bei anderen, also die erste Reaktion war dann meistens so, das kann man studieren? Was ist das? Oder, also, ah, da bist du auch so theologisch oder da bist du so, auch so religiös, oder? Und es war dann immer schon fast so wie, ah, okay, dann, okay, dann bist du konservativ, so nach dem Motto.
0: Das heißt, eigentlich <lacht> wurdest du in ganz viele Schubladen erstmal gesteckt.
1: Zumindest hatte ich das Gefühl, also, oder, ja, musste mich irgendwie schon fast rechtfertigen, so irgendwie, warum ich das irgendwie studiere oder was das bedeutet oder ich musste mich schon fast entschuldigen. Ja. <lacht> nee, nee, das ist jetzt nichts Konservatives. Und bist du
0: dann wieder rausgekommen aus der Schublade in dem Gespräch? Schon, also, wenn, teils, also, ja.
1: also wenn die Leute interessiert waren oder empfangsbereit für ähm, ja die Eindrücke, die ich da weitergegeben habe, dann äh, waren die auch so immer, ah okay, das klingt ja eigentlich spannend, das ist total vielseitig, man ich dachte, das ist jetzt irgendwie vielleicht eher auch was Wissenschaftliches, dass man da irgendwie forscht oder so. Aber das ist ja forschen, das ist äh, vor allem viel Praxis, das ist ähm, ja einfach. Also Gibt es in den Gesprächen Gespräche gemeinsamen Nenner, den man also. Also oftmals äh, fangen die Leute dann an, ah oh, ja, wir haben bei uns auch irgendwie entweder mh, Chor, Chorverein oder ähm, die haben auch einen Kirchenchor oder ich habe einen Schulchor gesungen. Also es gibt zumindest irgendwie diese also Berührungspunkte mit irgendwelchen Teilen. Das ist auch, glaube der Vorteil, dass man irgendwie so breit gefächert ist. Man hat immer Anknüpfungspunkte zu anderen Bereichen. können Jetzt habe ich es in, äh, in der Berufspraxis gemerkt, Anträge schreiben. Ich weiß nicht, wie oft man sich mit anderen Leuten <lacht> darüber unterhält, aber man hat einen Punkt, worüber man sich mit Büromenschen unterhalten könnte man hat das pädagogische Arbeiten, wo man sich mit anderen Pädagogen unterhalten kann, wissenschaftliches Arbeiten und so weiter.
0: Also und wahrscheinlich die Musik auch, ne?
1: Absolut. Also Musik ist ja etwas, was uns alle irgendwie tangiert oder jeder hat irgendwie seinen Musikgeschmack und ähm, kann sich mit Musiken identifizieren oder auch überhaupt nicht identifizieren. Und ähm, ja.
0: wie, wie würdest du sagen, dass du eine Liebe zur Musik hast? Oder ist es was an, also, das Gefühl, dass du mit Musik verbindest? Wie würdest du das beschreiben? Also, ich finde,
1: ähm, bei Liebe muss ich immer ähm, an so Tassen denken. Ähm, da hatte ich auch mal äh, <lacht> Jetzt so, so schlimme Geschenke manchmal bekommen, irgendwie I love music und so. Oh ja. Und so nach dem Motto, das ist ein Musiker, der muss hier Musik lieben und dem muss ich irgendwie so eine Tasse schenken. Damit kann der sich doch super identifizieren. Und das war für mich dann immer so, äh, keine Ahnung, da bin ich dann so peinlich berührt, oder ich weiß nicht so ganz, was ich dann, ob man da Danke sagt, oder <lacht> Aber, also, zumindest ist die Musik etwas, was mir viel Kraft und Freude gibt, es ist es irgendwie etwas, was was man mit anderen teilt, also, man kann für sich alleine musizieren, man kann Kammermusik machen, man kann aber auch in fetten Chören singen und äh, man hat einfach verschiedene Formen von Gemeinschaft und einfach so ein soziales Wesen dahinter und gerade auch wenn man ins Ausland geht oder mit ähm, internationalen Leuten zu tun hat, ähm, dann probt man in der, meistens auf Englisch, aber an sich, ähm, das musikalische Arbeiten funktioniert sozusagen international und das
0: das ist das, was mich da irgendwie... Das heißt, ist dann ähm, das chorische Miteinander, würdest du es auch nochmal höher einstufen als das Orgelspielen in der Kirche? Für mich ja, aber das ist auch wieder eine Typenfrage. Klar, ich, also das ist jetzt nicht mehr Beruf des Kantors, ne, sondern ich glaube deine persönliche...
1: Also ich, ich kenne ein paar Organistinnen und Organisten, da sage ich auch schon, also sie sind eher... Organisten oder Organistinnen als KirchenmusikerInnen. Und ähm, das ist, ja, für mich ist die soziale Komponente und die chorische Komponente eine ganz wichtige. Oder, wann hast du deinen ersten Chor geleitet? Ähm, das war, also ich hatte in meiner Schulzeit schon ab und zu mit dem Schulchor dann irgendwie vertretungsweise oder äh, für äh, Registerproben, also Stimmgruppenproben, ähm, ja, was übernommen, aber so meinen ersten richtigen Chor, das war ähm, Anfang 2017, ein Männerchor ähm, in Torgau, sozusagen auf dem nordsächsischen Land oder der äh, nordsächsischen <lacht> Kleinstadt, äh, ja. bevor ich hier noch gerügt werde ja. äh, von den Zuhörerinnen. Und
0: ähm, ja, äh, da war es am Anfang... 2017, da warst du 20.
1: Nee, da war ich tatsächlich sogar noch 19. Noch 19, Und, schon im Studium? Richtig, im ersten Studienjahr okay. und ähm, ein Kumpel von mir hat den Chor abgegeben, weil er dann gerade mit dem Studium fertig wurde und dann wieder zurück in die Heimat gegangen ist und da hat er gefragt, ob ich den Chor mir vielleicht mal anschauen wollte und ob ich den vielleicht übernehmen wollen würde und ich dachte so, naja, in unserem Studium kriegen wir alleine eigentlich nicht genug Chorpraxis oder zumindest diese Routine rein, wir haben zwar Ab und zu mal die Möglichkeit im Dirigierpraktikum eben im Chor zu arbeiten, aber das ist zwei, drei Mal im Semester und für eine richtige Chorroutine. routine ja. Wie alt waren die Chormitglieder? Ähm, also der Altersdurchschnitt war schon ziemlich hoch. Also okay. Mitte 60, Ende 60 und also es waren auch Chormitglieder drin, die waren viermal so
0: alt. <lacht> aber das ist ja spannend, wie ja. du kommst als 19-Jähriger, als... Zumindest am Anfang wichtigste Personen im Chor, weil du alles zusammenhältst und du sagst hier so der Takt ne und da ein bisschen, ein bisschen höher oder tiefer singen. Du bist jetzt vielleicht mal kurz drei Minuten still, weiß ja. ich nicht, ob das bei der einen oder anderen Stelle auch mal so gemacht wird. Ich stelle mir das als 19-Jähriger total schwierig vor mit so viel älteren, erfahreneren Menschen.
1: Also es war unterschiedlich, also am Anfang war es für mich auch erstmal irgendwie, okay, ich muss mich hier reinfinden, ich muss mich auch erstmal in diese Männerchorliteratur reinfinden. Im Studium hatten wir immer nur gemischten Chor und jetzt auf einmal irgendwie eine ganz andere Welt, <lacht> muss man so sagen und ähm, ich war auch am Anfang natürlich nicht so erfahren, aber ähm, es gab die Leute, die waren total Feuer und Flamme dafür, dass jetzt so ein neuer Junger da vorne ist und dann gab es auch, aber auch die Leute, die meinten, sie müssten einen dem... Job erklären, den grünen Schnabel da vorne und...
0: Wie hast du das moderiert?
1: Also, also am Anfang dachte ich so, okay, ich muss da jetzt einfach durch, so und ähm, ich habe schon zu verstehen gegeben, oder meine ich zumindest, <lacht> <lacht> dass ich hier die Entscheidung treffe, auch mit Literatur und wir singen jetzt nicht nur immer die alten Schinken, wir machen auch was Neues und... Ähm, Gerade als es dann aufs Weihnachtskonzert ähm, zuging, da habe ich halt gesagt, ich nee, ich mache das Weihnachtskonzert anders als in der Vergangenheit. Ich habe halt noch äh, ein Mini-Streichorchester dabei gehabt und ähm, die waren am Anfang sehr skeptisch, weil sie von meinem Vorvorgänger nochmal was anderes gewohnt waren und ich muss auch zugeben, äh, ich... Also bei dem Klangprodukt, was ich da übernommen habe, dachte ich so, die schreien nur in der Höhe und mhm. die sind nur aufs Schreien, nicht mal mhm. irgendwie aufeinander hören so ähm, geeicht. Also dass man, ja, dass ich da erstmal an vielem rütteln musste, was auch für Unruhe sorgte. Aber ähm, beim Weihnachtskonzert kam dann sozusagen die Rückmeldung, oh, so ein tolles Weihnachtskonzert hatten wir von euch noch nie gehört. Ach, schön, ja. Und ab dem Punkt hatte ich dann auch sozusagen den Respekt von den Leuten, die meinten, der hat doch eigentlich keine Ahnung da vorne und wir müssen dem jetzt den Job erklären. und ja. ähm, Also ich muss auch zugeben, Das ist Erfolgserlebnis. Absolut, also ähm, das war auch äh, zu dem Zeitpunkt nötig, weil ich schon zugeben muss, so ein Männerchor, also <lacht> jetzt danach hatte mich eigentlich im Chorwesen nicht mehr viel geschockt oder aus der Fassung bringen können. <lacht> ja, also ja. da, ähm, ja, das ist irgendwie nochmal... Oder es kann ein eigenes Pflaster sein und das hat mich aber auch sehr gut vorbereitet auf alles, was danach
0: dann eben kam. Ähm, ich habe mich gefragt, wie kommt man nach dem Abitur dazu, Kirchenmusik zu studieren? Mhm. Hatte der Glaube damals schon auch eine. also eine Kirchenmusik hängt ja, oder für mich hängt Kirchenmusik zwingend mit Glauben zusammen, mhm. vielleicht so rum.
1: Ja, so also Wohingegen,
0: wohingegen ein Musikstudium für Lehramt muss überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben oder mit Kirche. Ähm, ja, deshalb vielleicht die Frage ist gerade ein bisschen schwammig, aber welche Bedeutung Glaube da mit reinspielt in dieses Kantorensein in die Kirchenmusik hinein und in vielleicht auch jetzt die Entscheidung, erstmal als Kantor zu arbeiten und nicht in der Schule?
1: Ähm. Also ich würde mal sagen, wenn man irgendwie gar nichts mit dem Glaube zu tun hätte oder so, dann käme man nicht so direkt auf die Idee, das zu studieren. Also rein bürokratisch muss man auch irgendwie getauft sein, dass man das studiert mhm. oder dass man auch später Anschafft das Studium? In, ja, also weil es dort in zwei, drei Fächern auch die Unterscheidung gibt, ob ähm, also Gregorianik ist ein bisschen ähm, schwerpunktmäßiger im ähm, katholischen Kirchenmusikstudium und dafür hat man mehr Liturgiegesang im ähm, evangelischen Kirchenmusikstudium. Also da gibt es äh, leichte Unterschiede, aber jetzt auch nicht die große Welt. Und ähm, also ich würde schon sagen, dass der Glaube mit für mich eine Rolle spielt, aber ich kann das auch verstehen, wenn andere Leute in die Kirche kommen, also der Kirchenmusik wegen, ohne dass es eben den
0: ähm, eigenen Glauben da irgendwie geben muss. Das bringt jetzt zu einem spannenden Punkt weil in der Vorbereitung für das Gespräch mit der in der Auseinandersetzung mit deiner Biografie oder mit dem, was du bis jetzt gemacht hast, hatte ich ganz oft das Gefühl, dass du dich in Spannungsfeldern bewegst. Also, in, weiß ich nicht, im Glauben, du bist katholisch, arbeitest aber für die evangelisch reformierte Kirche. Ähm, Im Beruf irgendwie auch, du arbeitest für die Kirche Gesellschaft entwickelt sich aber eigentlich von der Kirche weg. Ähm, in der Musik auch. Kirchenmusik. Junge Menschen in unserem Alter, die wenigsten hören Kirchenmusik, sondern Techno, Indie, Pop, Rap, Trap, keine Ahnung. In der Sexualität auch. Du bist homosexuell. Was jetzt in der Kirche? Je nachdem. Klar, das ist katholische Kirche nochmal was anderes, auch als die evangelische. Aber auch das ähm, hört sich erstmal nach Widerspruch an. Empfindest du es genauso? Ehrlich gesagt, jetzt also bist du es jetzt so mal
1: formuliert hattest, war es mir gar nicht so. Also weil das sind ja wirklich, bewusst, also ich habe ja. gerade
0: vier Themenfelder ja. aufgezählt und vielleicht ist das eine weniger prägnant als das andere, aber es ist mir total so wie plop <lacht> gekommen. Ja. Krass.
1: Mir kommt es eigentlich gar nicht so. Irgendwie, also es fühlt sich zumindest nicht an wie Spannungsfelder. Also gerade mit dem Glauben zum Beispiel. Ich bin in der evangelischen und katholischen Kirche aufgewachsen. Deswegen war die Ökumene für mich sowieso immer was Selbstverständliches. Oder also, ja, die haben vielleicht ihre unterschiedlichen Ansichten und so. Aber sollten wir doch jetzt gerade in der heutigen Zeit eher mal gucken, was verbindet uns mhm. und nicht, was trennt uns. Also mhm. ja, deswegen empfinde ich das Spannungsfeld schon mal, als gar nicht so schlimm. Ähm, Wie ist das musikalische? Das Mu also Kirchenmusik und Gesellschaft so. Ja. Ähm, also hier, also das finde ich ist auch eigentlich gar nicht so ein großes Spannungsfeld, weil äh, gerade zu den Kirchenmusikkonzerten kommen ja auch ganz viele Leute. Also die Kirche wird oft zum Konzerthaus eigentlich. Mhm. Also ist halt australisch. Wie findest du die
0: Entwicklung? Oder ist das, ich weiß gar nicht, ob das eine neue Entwicklung ist, aber es fällt mm. mir auf, Vielleicht liegt es aber auch an Leipzig, dass wir diese bedeutenden Kirchen haben.
1: Also es war früher mal die Entwicklung ähm, zum Beispiel der ähm, Paulus oder Elias von Mendelssohn, die wurden im Gewandhaus aufgeführt und waren in erster Linie eigentlich gar nicht irgendwie an den Kirchenraum gebunden mhm. und ähm, heutzutage wird sowas, oder trifft man ja sowas eher in den Kirchen wieder an, als jetzt irgendwie im Gewandhaus, wobei auch dort ein Paulus und ein Elias aufgeführt werden, das ist mhm. gut so. <lacht> und ähm, Deswegen empfinde ich auch das Spannungsfeld als gar nicht so groß. Natürlich ist die Frage immer, okay, wir hatten es vorher besprochen, was ist ein Kantor oder was ist das jetzt eigentlich für eine Person so?
0: Ähm, ja. Ja. Kannst du aber ja. vielleicht auch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, vielleicht ist das mit der Sexualität noch der größte Widerspruch, der sich aufdringt von außen heraus. Kannst du verstehen, warum man ja. da kurz ein Fragezeichen hat.
1: Das auf jeden Fall, also ähm, sagen wir es mal so, das ist auch ein Punkt, warum ich damals tatsächlich dieses Doppelfach studiert habe. Kirchmusik also nicht nur Kirch und genau, Kirchmusik und Lehramt. Genau, Kirchenmusik und Lehramt. Und ich dachte halt früher, pff, da war ich jetzt auch nur, also ich war schon geoutet, aber wer weiß, wie sich das mit der Kirche weiterentwickelt. Ich habe Geschichten von anderen ehemaligen Orgellehrern ähm, mitbekommen, die ihre Stellen deswegen verloren haben. Und ich dachte so, ein sicheres Standbein ist,
0: dass sie homosexuell ist Richtig, oder okay.
1: da gab es auch noch andere Geschichten, dass er sich von seiner Frau geschieden hat und dann deswegen irgendwie die Stelle mhm. auf einmal irgendwie ins Wanken kam, wo ich so dachte, oh. <lacht> ja, ja, und ähm, ja, das ist, das ist auch ein Thema, was mich immer noch bewegt, wo ich mich auch eine frage, sollte ich einfach konvertieren vielleicht auch, weil ähm, gerade die evangelisch reformierte Kirche, die hatten sich 2004, als es damals um die ähm, eingetragene Lebenspartnerschaft ging, also ich, es müsste 2004 mhm. gewesen sein, ähm, da haben die gesagt, mach doch einfach direkt die Ehe für alle, also okay, stark. Äh, warum muss ja jetzt irgendwie so eine Zwischenpassage erstellt werden, ist doch eigentlich alles das Gleiche und ähm, ja, also deswegen so einigen Punkten ist es einfach so progressiv und einfach menschennah. Deswegen ähm, ja fühle ich mich da auch glaubensmäßig sehr wohl.
0: Kann man im Glauben sagen, gibt es da so diesen großen Unterschied zwischen Katholiken und reformiert evangelischen Personen?
1: Ist halt die Frage, wie sich sowas äußert. Also ich finde, da ist jetzt nicht so ein also man merkt den Leuten jetzt in erster Linie nicht unbedingt an, ob sie jetzt katholisch oder evangelisch mhm. sind, wenn sie jetzt nicht irgendwie sozusagen von ihrer Kleidung aus man erkennt, okay, das ist ein Bischof oder mhm. so. Ähm, ja, deswegen finde ich sowieso, das ist etwas sehr, ach, ja, also das, man sieht es den Leuten nicht an, deswegen muss man da jetzt auch nicht weiter irgendwie die Trennung machen. Das Einzige, was mich hier zum Beispiel am katholischen Gottesdienst reißt, ist halt eben dieser liturgische Ablauf, also dass man schon diese Liturgie hat. Und ähm, auch tatsächlich das Inszen die Inszenierung, also mit Weihrauch und so, ich finde, das hat schon ähm, etwas also faszinierendes oder was auch die Leute einfach irgendwie abholt. Aber ähm, wäre das ein
0: Grund für dich, in der katholischen Kirche zu bleiben, auch wenn die Position konservativ bleiben oder queerfeindlich fast? Hm, Nö,
1: ne, ist queer feindlich, muss man ja. so sagen. Also jetzt abgesehen von den Bewegungen natürlich jetzt äh, out in church und so, mhm. also rein äußerlich betrachtet oder, oder Institution Kirche betrachtet, ist es auf jeden Fall äh, queerfeindlich und somit auch menschenfeindlich.
0: das, das gerade Out in Church angesprochen, hat, war das in deinem Umfeld eine, ein Thema? Beziehungsweise es waren glaube ich homosexuelle Pfarrer und Gemeindemitglieder, die sich geoutet haben.
1: Ja genau, also die irgendwie ähm, kirchliche Funktionen haben. Genau. Also das können auch Religionslehrer gewesen sein. Ah, okay. so. ähm, also ich selbst kannte jetzt niemanden, der dort äh, aufgelistet wurde. Aber ähm, aufgelistet klingt so. Also die haben es ja selber. <lacht> Eben genau, die sich ja. präsentiert haben oder einfach ähm, sich dafür eingesetzt haben. ähm ich finde es aber super. Also hätte ich das irgendwie vor fünf Jahren zu Studienbeginn schon irgendwie von so Sachen mitbekommen, hätte ich gedacht, ach, vielleicht brauche ich ja doch wirklich nicht das Lehramt mhm. dabei. Jetzt finde ich es aber Ist bei froh. dir
0: wirklich eine Absicherung aus Angst, was, was kann ich mit dem Kirchenmusikstudio machen, ob, obwohl, das hört sich gerade irgendwie falsch hm. an, das zu sagen, obwohl ich homosexuell bin? Ja. Okay. Also,
1: Zumindest war es irgendwie eine bequeme Lösung, irgendwie damit umzugehen, zu sagen, ach, ich will, ich kann mir das pädagogische Arbeiten auch sowieso vorstellen, warum ja. dann nicht gerade so studieren. Ja. So.
0: Krass, ich bin... Ähm, <lacht> das ist so eine... Ähm, dass man mit 20 oder mit 19, ich weiß nicht, wann du ähm, Abitur gemacht hast, dich mit sowas auseinandersetzen muss, ist hm. irgendwie ganz schön traurig.
1: ja. Also muss oder sollte eigentlich nicht so sein müssen.
0: Ja, hattest du auch Angebote, als Kantor zu arbeiten in katholischen Gemeinden? Ähm,
1: also ich hatte mich jetzt
0: vor anderthalb Jahren, als das Bewerbungsverfahren hier war, auch auf
1: eine andere katholische Stelle beworben und ähm, da. Ähm, Gab es dann auch im Bewerbungsverfahren auch die Frage so und sie oder die Aussage und sie wissen, dass sie ihr Leben führen im Sinne der katholischen Kirche, wo ich dann auch so, also innerlich so dachte, huch, wie soll ich denn jetzt.
0: Wo geht denn das jetzt gerade? Also hin? ja,
1: oder wie soll ich jetzt diese Aussage oder Frage verstehen? Also die müssen sozusagen pro forma diese Aussage stellen, das ist so, ja. aber also es also kontrolliert auch niemand. Ja, genau, ja. also das ist der das ist ein Ablauf. Ein Häckchen, ja. Sozusagen, ja, also die haben auch zu verstehen gegeben, dass, also das würde natürlich niemand kontrollieren. und die, Ich hatte gemerkt, dass es das denen auch unangenehm war, irgendwie überhaupt sowas zu sagen oder zu fragen. Zu fragen. Ja. Aber das ist halt eben auch wieder diese, oder da sieht man das ganz gut, ähm, was Institution Kirche sozusagen von der Bürokratie her aus ähm, fordert oder was einfach Sache ist. Und dann auf der anderen Seite aber auch, wie Kirche aktiv gelebt wird, also das, meistens eine riesige Diskrepanz ist zwischen Kirche vor Ort und Kirche als Institution und so habe ich es auch bei mir damals empfunden, als ich in den beiden Kirchen so aufgewachsen bin, da war das nie ein Problem. Also ich war dann auch geoutet und ich das war für alle total in Ordnung, also warum auch nicht? Also ja. da habe ich nie irgendwie negative Erfahrungen im kirchlichen Kontext mit meiner Homosexualität eben gemacht, deswegen war jetzt auch das Kirchenmusiker da sein, deswegen kein Aus Ausschlusskriterium für mich.
0: Ja. Welche Rolle hat Glaube bei dir und Kirche? Du hast gerade schon die Unterscheidung Institution, Kirche und Glaube hm. ähm, gemacht. Was würdest du sagen, hat die wichtigere Bedeutung in deinem Leben?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich. Ähm die Kirche aber im Aspekt eben der Seelsorge. Also die Kirche verbindet ja sozusagen Leute, die irgendwie Glauben haben oder die irgendwie sich zumindest mit dem Thema Glauben befassen möchten. Vielleicht sind es auch noch ähm, Nichtgläubige oder also, Ungläubige. <lacht> <Ja>. <lacht> Nennen <lacht> wir sie Sünder. Sünder, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt äh, unter dem Schirm von Kirche findet halt... Ähm, Vieles statt, Chorproben und einfach das Zwischenmenschliche. so. Deswegen würde ich schon einfach sagen, spielt Kirche eine wichtige Rolle und ich finde es schwierig, Glaube und Kirche irgendwie irgendwie zu sagen, das eine ist wichtiger, weil das eine kann nicht ohne das andere.
0: Was kann nicht ohne das andere?
1: Ähm, Kirche kann nicht ohne Glaube.
0: Aber Glaube, Glaube kann, ohne kann ohne Kirche. Ohne Kirche. Ja. Genau. Ja. Stimmt. Ja. Ähm, Du sagst, dass du gläubig bist. An was glaubst du? Oh, ich es geschafft, wie schön. <lacht> also. Das Nachdenken ist sichtbar. <lacht> also. Also nur, wenn du darüber reden magst. Also, ich glaube
1: schon an, also, dass da eine höhere Macht ist, also an Gott, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie das Nonplusultra. Also ähm, es hilft äh, in manchen Situationen oder auch also einfach für die Selbstreflexion auch irgendwie, wenn man irgendwie gerade Themen hat, die irgendwie ja, wo man sich überfordert fühlt, wo man nicht weiß, irgendwie wie soll ich irgendwie damit umgehen und da gibt es einerseits natürlich Freunde, mit denen man sich darüber austauschen kann, aber das ist auch eine Form von wie kann ich irgendwie mit mir selbst irgendwie mit der Sache umgehen und ähm, was kann mir da irgendwie Zuversicht geben, wenn man eben auch weiß, okay, das heißt, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Weihnachtsgeschichte vergleicht, so ähm, die Welt liegt im Argen und dann kommt auch wieder ein Lichtblick und ähm, rettet so, wenn man es jetzt mal so glorifiziert ähm, sagen will, dann ähm ich muss gerade <lacht> <lacht> ja, du hast alle Zeit der Welt ja. <lacht> Dann ist das auf jeden Fall eine große Unterstützung und man weiß ja auch, okay, man ist nicht allein mit diesen Gedanken, es gibt noch mehr Leute, die irgendwie daran glauben, die auch Probleme haben und ähm, ja, es ist einfach eine große Stütze und ähm, dieser Glaube sollte halt natürlich was sein, was einen selbst bereichert, was andere bereichert, was hilft und was inkludierend sein sollte und nicht irgendwie missbraucht werden sollte für andere Zwecke und
0: ähm, Erinnerst du dich noch, ob du schon immer gläubig warst oder wie sich das bei dir entwickelt hat. Weil häufig entwickelt sich, glaube ich, Glauben ja auch zurück, also dass mhm. man beispielsweise gläubig erzogen wird. Ähm, das war bei mir so der Fall, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind, mhm. die Gemeinschaft in der Gemeinde sehr genossen haben. Ähm, dass ist dann für uns Kinder weniger um den Gottesdienst und den Glauben ging, sondern dass einfach so einmal die Woche klar war: Wir gehen dahin und danach kann man auf der auf dem Fahrgelände noch Fußball spielen. Ja. Also irgendwie mit sehr viel Spaß verbunden. Und je älter man oder ich dann geworden bin und je mehr der Glaube in den Vordergrund hätte rücken müssen, weil man dann halt irgendwann nicht mehr da noch Fußball spielt mhm. oder so desto mehr ging das bei mir ein bisschen zurück. Wie war das bei dir?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie bibelfest oder so irgendwie im engsten christlichen Sinne aufgewachsen bin oder erzogen wurde. Ich habe halt dadurch, dass ich eben in Kirchenchören mitgesungen habe und ich sozusagen vom Verkündigungsdienst selbst ähm, berührt war und ähm, ja, das eben selbst so erlebt habe, habe ich mich eben, da war das Thema irgendwie so omnipräsent und ich habe das auch lange nicht so wirklich hinterfragt. Es kam dann eher so irgendwie ab der siebten Klasse, wo dann eben Leute auch teilweise Ethik statt, irgendwie evangelischer oder katholischer Religion gewählt hat haben, wo man dann sich natürlich auch irgendwann so gefragt hat, hier hat, hier irgendwie stehe ich dahinter, was ist das eigentlich, was habe ich davon? Gibt mir das was? Oder. Was hängt da irgendwie mit da dran? Und ähm, natürlich war es auch ein gewisser Faktor, als ich dann so für mich festgestellt habe, okay, ähm, ich bin homosexuell, wie geht das überhaupt mit dem Glauben? Weil in der Bibel gibt es Stellen, die immer gerne zitiert werden, wenn es heißt, irgendwie Homosexualität geht nicht, das ist gegen Gottes Wille so gemäß. <lacht> ähm, da hatten wir auch im Religionsunterricht viel tatsächlich drüber gesprochen, da ich einen sehr progressiven Religionslehrer und ähm, da wurde mir auch bewusst, dass es eben einen großen Unterschied gibt zwischen der Institution Kirche und dem persönlichen Glauben und den Werten, die man aus dem Glauben und auch aus der Bibel ziehen kann ähm, und dass es eben Werte sind, die Sachen sind wie Nächstenliebe, dass man... Ähm, ja, das ist eigentlich ein soziales Miteinander alles ist, also das sind alles eigentlich Werte, die man sowieso unabhängig von Religion mitgegeben bekommen sollte und ähm, die überhaupt eine wichtige Rolle spielen, auch ja, im im aufgeklärten Leben, so da hat man ja trotzdem philosophische Ansätze oder auch einfach gesellschaftliche Werte und ja, dass der Glaube oder auch die Religion einfach eher eine Religion der nächsten Liebe ist und nicht irgendwie das, was ja, in, von der Institution so vermittelt wird. Und so habe ich das ähnlich auch empfunden wie du in deiner Kindheit, dass, ähm, ja, Kirche war halt sonntags irgendwie zusammen in den Gottesdienst gehen und danach gab es noch irgendwie Kirchenkaffee und
0: ähm Der nie gut, ge also ich habe als Kind ja keinen Kaffee getrunken. Ah, ja. <lacht> Aber, also, ich glaube, schlechteren Kaffee als in <lacht> als in deutschen Gemeinden, ich weiß es nicht. Also ich hatte früher auch noch nicht so Kaffee getrunken, also ähm,
1: da hatte ich auch eher Fußball gespielt oder so, als dass ich irgendwie dann beim
0: Kaffee gelandet bin, aber <lacht> äh, vielleicht wäre das mal eine Maßnahme. Also nur vom Optischen, ich habe also noch, ich glaube, da gibt es nur Filterkaffee, der kann ja auch lecker sein, ich habe schon sehr leckeren <lacht> Filterkaffee getrunken, aber nicht in Kirchen gemeint. Das
1: wäre vielleicht meine Maßnahme, so kommt man vielleicht auch
0: noch ein paar Leute mehr ja. in die Kirche. Ja, genau. Ja, macht aus der Kirche <lacht> einfach ein hippes Kaffee. <lacht> nein, nein. Ja, aber also äh, wofür? Du hast es gerade schon angerissen, aber vielleicht kannst du es nochmal präzisieren. Wofür brauchst du den Glauben auch? Du hast davon gesprochen, dass dass es eine unterstützende Funktion hat, ähm, Sicherheit gebend, ein Wirgefühl erzeugend, aber im, im, im in der konkreten Situation oder in deinem Alltag und Leben wofür genau was gibt dir der Glaube, was dir etwas anderes nicht geben kann?
1: Also es gibt irgendwie einen zum Beispiel jetzt Zuversicht, wenn ich jetzt an die also an schwerere Zeiten so aus den letzten Monaten so, denke muss ich so selbst manchmal <lacht> so ein bisschen schmunzeln und ähm, also muss so also an die Geschichten so von Hiob denken, der ja eigentlich immer ziemlich viel immer also immer mehr Leid erdulden musste und ähm,
0: kannst du das kurz ausführen?
1: Ja, also, also ähm, kurzer Umriss da ähm, also das ist so ein bisschen auch ähm, da hat dann Goethe für den Faust dann ähm, seinen Bezug auch gefunden, unter anderem, mhm. dass halt, also äh, dort war es halt so, dass er halt eben der Teufel, also Mephisto, dann bei Faust, ähm, dass seine Wette abgeschlossen wurde und ähm, ja, die, ähm, also der Glauben von äh, Hiob auf die Probe gestellt wurde dann und ähm, gesagt wurde hier, okay, ich lasse dir meinen Knecht und du kannst mit dem machen, was du willst, außer, dass du ihn eben umbringst, aber ähm, ich glaube daran, oder ich weiß, dass Hiob mir treu bleibt, so aus Gottes Worten. Ähm, und ähm, ja, da wird halt, ähm, also verliert Hiob seine Kinder, sein ganzes Hab und Gut, er wird krank, ähm, seine Ehefrau ähm, spricht ihm übel zu und ähm, auf jeden Fall er duldet ja sämtliches Leid, was man eigentlich äh, erdulden kann oder auch irgendwann nicht mehr so. Und ähm, letztlich ist es dann aber so, er bleibt dem Glauben sehr fest, also verbunden, Verbunden, danke. Und äh, danach wird er doppelt und dreifach mit allem beschenkt, so sinngemäß. Also es hilft halt dann, also wenn man irgendwie diese Geschichte kennt oder das ist jetzt halt in dem Fall eine biblische Geschichte. Man hat in der Schule genug andere Literatur auch gelesen, aus denen man auch irgendwie sich so Schlüsse ziehen kann, dass eben okay, es sind jetzt einfach schwierige Zeiten, die gehören dazu, aber danach wird es auch wieder bessere Zeiten geben und ja, geben, auch wenn es irgendwie noch so ähm, aussichtslos ist, dann eben doch irgendwie wieder Hoffnung und dass ja, man
0: doch auch wieder nach vorne gucken kann, so Hilft dir dann der Gedanke daran, dass du nicht alleine damit bist? Oder der Gedanke, dass, wie jetzt in dem Beispiel Hiob, das auch geschafft hat mit dem Glauben? Jetzt ist irgendwie Teil in meinem Leben
1: so dieser Glaube, aber das ist jetzt nicht so irgendwie, das ist jetzt das Einzige, was mir da jetzt den Halt so gegeben hat. Und, das heißt, du
0: hast keine schlechte Zeit, irgendeinen Schicksalsschlag und du denkst aktiv jetzt... Glaube ich mal, sondern das ist so ein, äh, vielleicht eher ein Urvertrauen.
1: Ja, also so würde ich es tatsächlich auch eher ausdrücken, also,
0: oder beschreiben, ja. Ich frage mich ja. das gerade, also wenn man von dir den Bogen spannt zur Gesellschaft, ähm, dann... Tut sich für mich in der heutigen Zeit die Frage auf, wofür braucht man noch? Wofür brauche ich als Individuum? Wofür braucht die Gesellschaft als großes Ganzes noch Glauben? Ähm Und ich musste daran denken, was du gerade schön gesagt hast: der christliche Glaube, wie ich ihn, wenn ich ihn richtig verstehe, ist sehr wirbezogen. Also es gibt eine unterstützende Kraft, Gott oder mhm. ein, ein höheres Wesen. Ähm, aber eigentlich sind wir eine Gemeinschaft, die sich unterstützt, und daraus ziehen wir die Kraft. Ähm, und wenn man das aber mit der heutigen Gesellschaft vergleicht, dann gibt es ja eigentlich einen immer größeren Individualismus, Egoismus. Ja. Ähm, und also beispielsweise Yoga ist ja eigentlich so ziemlich das Gegenteil vom christlichen Glauben, weil im Yoga geht es um. Selbsterkenntnis, Selbstfindung, eins werden mit dem Bewusstsein, ähm, was ich finde viel, also so wie wir es im, in der westlichen Welt praktizieren mhm. und lehren, was glaube ich viel besser auf die auf die heutige Gesellschaft passt, als dieses, also ne, das Ich im Vordergrund ja. und nicht dieses Wir.
1: Es ist halt die Frage, ähm, ob dieses immer ich, ich, ich einen langfristig so glücklich macht. Also ich selbst finde halt dieses Hin- und Herschwenken wichtig, also dass man eben einerseits dieses Wir-Gefühl hat, aber auch in der Kirche, also da heißt es auch irgendwie der eine Leib und die vielen Glieder, also dass man schon auch als Individuum wahrgenommen wird, also man ist jetzt nicht irgendwie wenn man es jetzt überspitzt sagen will, kommunistisches, wo man irgendwie in der Masse untergeht. Ähm, es ist halt, also man hat halt den individuellen Glauben, da hat man auch seine Zweifel und das ist, also in der Kirche ist man da auch nicht alleine mit irgendwelchen Zweifeln und ja, jeder hat seine eigenen Problemchen, Freuden und ähm, da wird man auch so wahrgenommen, aber man hat trotzdem, egal welche Probleme man hat, irgendwie man hat... Nö, Familie vor Ort so, also so habe ich Kirche bei mir auch in der Heimat immer wahrgenommen. Das ähm, konnten, wenn ich mich hier äh, mit ähm, Freundinnen und Freunden, die das irgendwie überhaupt nicht erlebt haben, unterhalten habe, die konnten das wenig nachvollziehen, weil da immer dieses Bild im Kopf ist so, irgendwie jetzt ist der Missbrauch wieder aufgetaucht in der Kirche so oder aufgedeckt worden. Sehr viel Negatives und ähm, irgendwie das, was Kirche eigentlich mich geprägt hat, sofort, wie ich das eben erlebt habe, oder auch du, dass man einerseits natürlich irgendwie eine Stunde im Gottesdienst saß und ähm, das mehr oder weniger bewusst wahrgenommen hat, aber danach hat man irgendwie noch in der Jugendgruppe was gemacht. Oder ja, es gab bei uns Pfadfindergruppen, es gab Chöre, also verschiedene Bereiche, eben im Sozialaktiven auch, und dass Kirche eben auch sowas ist und da eben viel
0: leistet und ja, die Leute bereichert. Ich würde, glaube ich, gern kurz noch beim Glauben bleiben, mhm. weil du ja auch schon gemeint hast, dass du recht früh gemerkt hast, auch wegen deiner Homosexualität, dass Glaube und die Institution Kirche getrennt werden können und müssen. Ähm, ich glaube, sonst ist es für gläubige Menschen wäre es unmöglich, mhm. zu glauben oder auf diese Art und Weise zu glauben. Ähm, ich würde noch mal kurz auf die Bedeutung des Glaubens in der Gesellschaft, also in der heutigen mhm. Gesellschaft kommen. Weil also so, Warum würdest du der einzelnen Person raten, zu glauben? Ähm, einfach auch in meinem Bekanntenkreis, ich kenne einfach sehr wenige junge Menschen, die wirklich gläubig sind, mhm. ähm, Unabhängig davon, dass sie nicht in die Kirche gehen, aber halt auch, dass sie glauben. Und die prägendste Erfahrung für mich in dem Sinne war einmal, dass ich eine Bekannte gefragt habe, an was sie glaubt oder ob sie glaubt. Und die Antwort war, ja, an mich. Und ich war so perplex, ich habe die Frage, glaube ich, zwei, dreimal nochmal gestellt, weil ich dachte, sie hat die Frage nicht richtig verstanden. Aber das war einfach dieses, was ich eben schon versucht habe zu sagen, dieses komplett andere Grundverständnis von Glauben, also wo auch schon die Notwendigkeit des Glaubens negiert wird. Ähm, wie nimmst du das wahr in deinem bekannten Kreis außerhalb der Kirche?
1: Mhm. Also äh, es geht jetzt um die Wahrnehmung von Glauben,
2: ja, vielleicht eher genau die
0: Funktion. Also ich habe mir hier zum Beispiel ein Zitat aufgeschrieben von Michael Kretschmer, mhm. äh, dem dem ähm, Ministerpräsidenten in Sachsen. Der hat letztens in einem Interview, ich glaube im Januar 2022, ähm, in der Süddeutschen gesagt, Religion gibt Sicherheit, Halt, Orientierung. Und das finde ich gerade auch bei jungen Menschen zentral. Und meine Frage wäre jetzt, warum brauche ich dafür glauben? Also,
1: glauben, also, wenn man das Beispiel auch von deiner Freundin da nimmt, mit der du dich da unterhalten hattest, ähm, dann hat man ja immer eine Zielrichtung oder irgendwie einen Bezug zu etwas und äh, was irgendwie einem ja einfach eine Perspektive gibt. Und ähm, wenn man das so auf heute betrachtet, äh, bezieht oder die, ähm, das Zitat von Kretschmer, dass man eben dass den Jugendlichen heutzutage eher so, das eben fehlt und deswegen, deswegen der Glaube
0: dann eine gute Funktion einnehmen kann. Als Gegenentwurf zu der, zu der Egoismus, Individualismus, Entwicklung.
1: Ja. Würde ich sagen, also, ja, das, da ist auf jeden Fall was dran. Das kann Glaube übernehmen, wenn halt Glaube zum Beispiel diese Form von sozialer Interaktion oder als Raum für soziale Interaktion auch fungieren kann, also dass man eben Jugendgruppen hat, wo sich Leute geborgen fühlen, aufgehoben fühlen. Das können, kann auch auf der anderen Seite ein Fußballverein sein, das kann eine Musikgruppe sein, das kann aber eben auch eine kirchliche Gruppe einfach sein. Und ähm, so, also wenn ich mit Bekannten darüber rede, dann nehmen die das meistens nicht so wahr, dass Kirche eben... Das auch sein kann, für die ist einfach Kirche irgendwie, man geht sonntags in den Gottesdienst und man hört einer Person da vorne zu, wie sie halt so ein bisschen labert, hm. um es mal so salopp zu sagen, so, und dann spielt noch jemand auf diesem komischen Ding mit diesen Pfeifen da oben, so, und ähm, da gibt es überhaupt keinen Bezug zu so, so irgendwie zu. Und ähm, ja, also es ist einfach, also wenn man das so in der heutigen Gesellschaft so irgendwie festmachen will, da ist Kirche sowas wie, ja, zumindest auf der Ebene ein, wie jemand, der irgendwie gewisse Angebote anbietet für vers verschiedene Bereiche. Also ich vermeide jetzt eigentlich das Wort ver Verein, weil Kirche würde ich jetzt auch nicht sagen, also ist ein Verein. Ähm, ja, aber zumindest in diesem Bereich kann das kann die Kirche ähnliche Funktionen einnehmen, sagen wir es mal so.
0: Ich frage mich gerade, ob sich das. Ich habe in meinem Kopf so einen Widerspruch zwischen dem Individualismus, den ich auch selber bei mir verspüre. Ähm, auch, also ich mache auch in letzter Zeit recht viel Yoga, mhm. weil es mir einfach hilft, nach dem Arbeiten runterzufahren, ja. generell mit Stress umzugehen oder irgendwie fokussierter zu sein und habe in meinem Kopf da so einen Widerspruch zwischen dieser Art des ja des mit sich selbst beschäftigen und dem Glauben als diese dass die Lösung liegt im Wir oder die Lösung liegt in der Unterstützung durch andere. Das gibt mir Kraft. Ähm was natürlich eine selber spitzte Formulierung ist. Ja. Ne? Auf der einen Seite... Hier stehe ich im Vordergrund und ich bin die Lösung und beim anderen steht das Wir im Vordergrund und ich ich ziehe die Kraft nicht aus mir selber, zwar aus meinem Glauben, aber aus meinem Glauben an jemand anderen oder an etwas. Und ich merke aber gerade so, wie du antwortest, wie du mit Worten ein bisschen ringst, dass das vielleicht gar nicht so der Widerspruch sein muss.
1: Ja, also das ist das, was ich so vorhin meinte mit irgendwie dieses Hin- und Her Driften zwischen diesem Wir-Gefühl, irgendwie Teil einer Gemeinschaft zu sein, aber auch auf der anderen Seite, dass man eben auch als Individuum wahrgenommen wird und dass es nicht irgendwie ja, was ist, was überhaupt nicht sein darf oder so, sondern ich muss Teil der Masse sein, ich gehe unter da, weil ähm, für die Problembewältigung überhaupt ist es sowieso, oder wenn man das vergleicht, ähm, auch mit Leuten, die zum Beispiel überhaupt nicht in die Kirche gehen oder nichts mit Glauben am Hut haben, äh, wenn es irgendwie größere Probleme gibt, gibt es die Momente, wo man sich eher für sich fühlt und zurückzieht, vielleicht auch einfach für sich sein will. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber die Momente, wo man auch äh, mit Freunden unterwegs ist und dann eben auch also als Beispiel einfach, die soziale Interaktion sucht und das Wir-Gefühl eben haben will und braucht, damit man sich besser fühlt. Also ich finde, das ist irgendwie sonst auch erkennbar, dass man dieses Hin- und Her-Driften da so hat, aber ja, ich merke trotzdem, dass irgendwie das Ich-Gefühl heutzutage immer wichtiger wird als das Wir-Gefühl. Es darf halt nicht irgendwie im puren Egoismus münden und deswegen ist es Finde ich es ganz gut, dass man, aber das habe ich sowieso in Quern oder in der Chorarbeit, da ist man immer eine Gruppe, wo man irgendwie Teil von etwas Größerem ist. Ähm, da ist das sowieso immer für mich präsent und es ist immer dieses Hin- und Her Herpendeln. Ja,
0: ja. Ähm, wir haben jetzt schon häufiger gesagt, dass man den individuellen Glauben von der Kirche, von der Institution trennen muss. Egal ob katholisch oder evangelisch. Ähm, und dennoch hast du manchmal, wenn du von deinem Glauben gesprochen hast, auf die Gemeinschaft der Gemeinde geschlossen, auf dieses Wir-Gefühl, auf, genau, auf diese Gemeinschaft, die dir Kraft gibt. Ähm, heißt das, dass man Institution, Kirche und Glauben dann doch nicht so stark trennen kann oder was ist für dich dann oder was hat dann dein Glaube mit der Institution Kirche zu tun? Also warum ich das
1: so oft gesagt habe, liegt wohl glaub, oder vermutlich daran, dass ich vieles eben in der Kirche vor Ort, in meiner Heimat oder auch eben hier ganz anders wahrnehme als von der Institution Kirche, wie das irgendwie in den Medien ähm, oder ja, auf verschiedenen Wegen vermittelt wird, also dass in der Kirche vor Ort bei mir, das überhaupt kein Thema war, dass ich irgendwie da homosexuell bin. Also da kam auch mein Freund mit in die Kirche und da war das kein Problem. Und ähm, das steht dann eher im Widerspruch mit dem, was man sonst so von der Kirche hört. Also eher ausschließend, exk <lacht> exkludierend in diesem Bereich. Und ähm, ja, das ist, denke ich mal, die Sache. Also... Glauben hat für mich viel mit Kirche vor Ort zu tun und ähm, einerseits eben der individuelle Aspekt, was macht das mit mir, was gibt mir das? Und auf der anderen Seite, was gibt das irgendwie die Gemeinschaft vor Ort? So, also ja.
0: Du scheinst ja recht Glück zu haben mit der Gemeinde, in der du arbeitest was sämtliche Themen angeht. Also über Konfessionalität hatten wir schon Umgang mit äh, Homosexualität. Ähm, könntest du dir vorstellen, in einer Gemeinde zu arbeiten, die da nicht so offen wäre? Also wo du dankbar sein müsstest, dass du nicht nach deiner Sexualität gefragt wirst, also, oder du das, das erzählt von den Bewerbungsgesprächen der katholischen Kirche, dass du zwar nicht danach gefragt wurdest, aber dass dir sehr subtil, <lacht> sehr subtil gesagt wurde, wie du dich im Privaten zu verhalten hast. Könntest du das?
1: Also mit meinen bisherigen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, würde ich sagen, ja, weil ich eben weiß, dass Gemeinde vor Ort meist anders aussieht als das, so wie es irgendwie bürokratisch vermittelt wird oder irgendwie ausgedrückt wird. Ich würde es vielleicht sogar als Chance sehen, in einer, so einer konservativen Gemeinde, wenn man es so ausdrücken will, äh, zu sein und dann dort doch auch zu zeigen, hier, hallo, ich bin übrigens so und so. Das heißt, und,
0: aus dem Innern heraus Veränderung schaffen.
1: Genau, oder auch dann einfach also ja, dass sie also Präsenz schaffen oder dass es überhaupt in den Blick rückt, so nach dem Motto irgendwie hier vielleicht bei uns auf dem kleinen Ländchen, da gibt's sowas nicht. Ich,
0: ich kriege jetzt keinen guten Übergang hm. hin, aber du hattest eben schon mal auch erwähnt, dass du in Estland warst ähm, und dort auch einen Chor geleitet hast. Du warst ähm, im Studium, hast du Erasmus gemacht für zehn Monate, glaube ich. Also zwei Semester? Ähm, nee. Also ein Semester, was aber durch Corona sozusagen ah, Überlege. Okay. Das heißt, wie lange warst du da? Also ich
1: war acht Monate dort.
0: Wie lange ist das her?
1: Das ist zweieinhalb Jahre. Nee, doch. Also
0: 2020 war das. Okay. Fühlt es sich noch nah an? Oder also, weil meine Erasmus-Aufenthalt in Salamanca in Spanien war 2014, 15. Hm. Das ist lange her. Und das fühlt sich mittlerweile schon noch sehr weit weg an, aber es kommt immer mal wieder zurück. Mhm. Und dann wieder ist es wieder sehr präsent. Ich kann mir vorstellen, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, dass es dich im Alltag noch recht häufig begleitet.
1: Ja, also es wirkt jetzt gar nicht so fern, weil ähm, ich jetzt auch in den, also seitdem ich dort war, immer mal wieder, jedes Jahr eigentlich zweimal Dort war für ein Orgelkonzert, also dort in der Kirche, wo ich sowieso eben auch tätig war.
0: Was hast du dort gemacht? Eigentlich ja studiert.
1: Genau, ich hatte ähm, als Chorleitungsstudent sozusagen ähm, ein Erasmus-Semester in der Ich die Musikkaja Teatri Akademia <lacht> <Okay. lacht> äh, und war dort eben bei Tino Juste ähm, in der Chorleitungsklasse und ähm, war zeitgleich aber auch an der Pühawaimo-Kirik, das ist die ähm, mit die älteste Kirche in der Altstadt, ähm, ehemalige Hospitalkirche, das sieht man immer noch zum so im Kirchenbau. Mhm. Und ähm, dort war der damalige Kantor ähm, gesundheitsbedingt, also hatte er eine Operation und dann ähm, über Aber Kontakte. Du eine Stelle
0: frei und du hast sie bekommen. Ja,
1: richtig. Also ich hatte sowieso in der Kirchgemeinde dort ähm, in einem WG-Zimmer übernachtet. Über mhm. Kontakte bin ich da ja. ähm, hingekommen. Dann hatten die eben gefragt, ob ich auch eben die Chorproben dort übernehmen könnte und ab und zu auch Orgeldienste und sprich, sozusagen hatte ich so ein halbes
0: Kirchenmusikpraktikum. Ähm, das zieht sich ein bisschen S bei dir durch, ne? dass du irgendwie studierst, aber dann eigentlich auf einmal, und du weißt gar nicht, wie dir passiert, Vollzeit <lacht> als Kator genau. arbeitest <lacht> ja. oder als Chorleiter. Okay, äh, was hast du mitgenommen aus der Zeit in Estland?
1: Also... Ähm, als ich diesen Chor dort das erste Mal in der Probe hatte, da wurde mir vorher gesagt, Ah, also jetzt aber nicht zu hohe Erwartungen setzen, das ist jetzt nur ein Laienchor hier von der Kirche. Und dann hatten wir die erste Probe. Und und kein den,
0: Männerchor in nee, nee. 60 okay. also Gemischter Chor, aber trotzdem okay. auch mit einem
1: relativ hohen Altersdurchschnitt. Mhm. so. Ähm, aber es waren auch ein paar junge Leute dabei. Auf jeden Fall... Ähm, hatte ich dann neue Noten ausgeteilt und dann haben wir das geprobt und die haben das erstmal ziemlich gut alles vom Blatt gesungen, direkt vierstimmig, und ich war so. Ach krass. Okay, und Das wurde ist, aber
0: angekündigt als schlechtes. Als Laienchor, genau.
1: Und dann dachte ich so: Huch, was ist denn hier los? Also, wenn mir jemand äh, hier eben sagt, das ist ein Laienchor, dann.
0: Ähm, das das ist ja gemeint, was, da können Leute teilweise Noten nicht lesen. Genau, und das ist auch, das ist auch okay. total in Ordnung, ja, ja, ja.
1: aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, okay, hier ist irgendwie eine ganz andere Grundstimmung und gewissermaßen hatte ich das auch erwartet, weil ich wusste, dass Estland so als eines der baltischen Länder oder allgemein Baltikum und Skandinavien zählen ja so als Chorkoryphäen auch, also Länder mit einem wahnsinnigen musikalischen Niveau. Und ich kenne das aus Schweden mit
0: mhm. dem äh, Midsommarfest. Ja. Ähm, in Freiburg, wo ich studiert habe, gab es natürlich auch eine Skandinavistik- ähm, die die Fachschaft, Fachschaft, Achso, oder Fachschaft. Fachschaft, die immer einmal im Jahr, äh, am, wann ist das, 29.? Nee, 21. Juni. 21. Uh, Juni. 6. Genau. Ja. Dieses Mitsommerfest organisiert haben in einer total schönen alten Kirche mit, ne, weiß nicht, schönem Deckengewölbe und, also passt einfach wieder. Wir hatten es vorhin, Kirche und Musik ja. irgendwie. Ist es was anderes, ob du es in der Schulaula oder, in einem oder selbst in einem Konzertsaal machst oder in der Kirche und da tragen Frauen einen Kranz auf dem Kopf mit einer, K mit einer Kerze mhm. drauf und das ist dann wie eine Prozession, dass die singend in die Kirche kommen und dort dann das Konzert Singen. Ich kenne das auch zu äh, im Dezember tatsächlich ähm, okay. aus Schweden. Das, ich komme gerade nach Ich glaube, ja, es, oh
1: <lacht> nee, glaub, es ist nämlich Dezember. Ja, das ähm, kann sein. Das ist, ähm, ich muss nochmal nachgucken, aber ähm, Santa, Santa Lu Lucia. Ja, Santa Lucia. Ja, ja genau, ja, ja, da ja, haben ja, wir genau. ähm, ja.
0: Und das fand ich irre. Ja, das ähm, also so atmosphärisch, und ich meine, klar, das war in Deutschland, das heißt, da waren die meisten, die mitgesungen haben, waren jetzt gar nicht skandinavisch. Aber du hast diese Kultur vermittelt bekommen und wenn du dann mit den Professorinnen, Professoren, Dozierenden, die halt teilweise skandinavische ähm, Vergangenheit haben, gesprochen hast, du hast einfach gemerkt, die die haben anders über Musik gesprochen als teilweise wir in Deutschland. Ja. W warum? Also Du als Deutscher. Ja. <lacht> Erzähl
2: ja.
1: Also, ähm, als ich da eben dann in Estland war, hatte ich dann mich mit ihnen unterhalten und da ist irgendwie ein ganz anderes Selbstverständnis für Musik da, also ähm, zu meiner Schulzeit habe ich nie was von dieser Revolution am Ende der Sowjetzeit mhm. äh, mitbekommen, also dort oder hier war es bei uns die Friedliche Revolution, dort im Baltikum hieß sie tatsächlich die Singende Revolution mhm. und ähm,
0: auch Ende der 80er Jahre? Also 1991 okay. war
1: die, also beziehungsweise die war ein bisschen vorher schon, aber mhm. dann sozusagen, dass die Länder wieder unabhängig ja. wurden, war dann 1991. Und dort haben sie, also haben die drei Länder sich zusammengeschlossen und haben eine Menschenkette von Tallinn über Riga nach Vilnius gebildet. Also Ach. rund 600 Kilometer und äh, haben auf dieser Strecke ihre sozusagen verbotenen Volkslieder gesungen, die okay. gewissermaßen die, also die estnische, litauische oder lettische Kultur sozusagen äh, irgendwie prägen oder davon eben also das Sprachrohr dieser ja. Kultur daneben ist und also es gab natürlich noch andere äh, Sachen, aber es wird jetzt sozusagen gesagt, also mit der Musik, also mit unserer, mit unserem Chorgesang haben wir uns sozusagen unabhängig gemacht okay, ja. und ähm, deswegen ist da irgendwie ein ganz anderes Grundverständnis für Musik da, also das ist irgendwie
0: Wie äußert sich das im Alltag Gibt es dort auch einfach mehr Chöre? Mhm. Mehr? okay
1: Also es gibt, ähm, also jede Menge Chöre und also die Personen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben auch gesagt, also sie haben von klein auf immer in Chören gesungen oder waren irgendwie musikalisch aktiv, also das ist einfach selbstverständlich und ähm, es gibt dieses Sängerfest alle vier beziehungsweise fünf Jahre, ähm, das gibt seit ähm, 1869, dass sich dann sozusagen ganz Estland eigentlich in Tallinn trifft mhm. und äh, da gibt es eine große Konzertmuschel, wo ähm, um die 35.000, 40.000 Leute reinpassen. Dann steht auch da wirklich alles voll mit Chor. Und ähm, auf der, also es ist keine richtige Tribüne, das ist eigentlich so ein Abhang. Da passen auch nochmal 100.000 Leute hin. Und dann ähm, gibt es da dieses Sängerfest. Also eigentlich ist ein Sänger- und Tanzfest. Mhm. Aber bei dem Sängerfest werden dann, ja, verschiedene Gesänge von, von diesem Monsterchor daneben mhm. gebracht. Und da sind, also das ist so diese Essenz eigentlich, ähm, der Chorkultur und das ist, dass sich das auch weiterhin so gehalten hat, das ist echt, also
0: faszinierend, es gibt... Ähm ist das nur für dich faszinierend als Person, die für die Musik lebt? Wenn ich das so sagen darf und das stimmt. Oder hat es auch, ich meine, du hast ja Erasmus dort gemacht, du hast wahrscheinlich andere Studierende mitbekommen, die aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern nach Estland gekommen sind. Hat es auf die auch Eindruck gemacht?
1: Also zu meiner Zeit war gerade kein Sängerfest dort, aber mhm. wenn ich denen irgendwie mal Ausschnitte gezeigt hatte von diesem Sängerfest, die waren alle so What? Also, so viele Menschen und die singen alle und die singen mhm. alle selbstverständlich mindestens vierstimmig da mhm. und also es ist einfach eine Klanggewalt. Und ich glaube, also jeder, der irgendwie diese Ausschnitte sieht oder hört, der wird davon beeindruckt sein oder bewegt sein und also ich glaube, das lässt niemanden kalt. Mhm. Was aber. Ähm, dabei spannend ist, ähm, als ich dort war, hatte ich dann gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich da diese Chorkultur so entwickelt hat. Und tatsächlich ähm, kommt diese Chorkultur eigentlich aus Deutschland. Also Ach. damals war ähm, sozusagen Tallinn bzw. Estland, Reval, mhm. ähm, deutsch. Und ähm, hier haben sich ja auch ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts viele, ähm, weltliche Chöre gebildet. Das ja. hört man ja jetzt immer, oder wenn man sieht, meiner Gesangsverein, ähm, 1870, Frohsinn. Ja, so, ja, ja. Also das sind alles, ähm, Ach, okay. die gibt es sozusagen seitdem und das ist natürlich auch dort oben ähm, gepflegt worden, nur dass das eben in Deutschland bei uns nach und nach immer reduziert wurde oder jetzt halt immer auch die Frage ist bei so Chorvereinigungen, wo kommt der Nachwuchs her? Aber dort ist irgendwie dieses Selbstverständnis immer noch so aktiv und deswegen
0: ist es vergleichbar ähm, wie in Deutschland vielleicht die Sportvereinskultur. Das ist also, ja. ich habe das Gefühl in Deutschland ist es normal, dass du als Kind in irgendeinen Sportverein gehst, egal ob Touren, Fußball, Handball, äh, Ballett. Das ist ein guter egal. Vergleich. Ich denke ja. Also okay.
1: vielleicht gibt es dann auch manche, ja, die gehen dann vielleicht eher ins Orchester als in den Chor, mhm. aber an sich irgendwie zumindest
0: musikalisches, das heißt, musikalische Luft. Musik spielt einfach dort eine größere Rolle. Ja. Schön, auch neben Sportlern auch? Oder ist es ein Entweder-Oder?
1: Also, das finde ich schwer zu sagen. Also, ich glaube, das ist, also zumindest die Leute, die ich kennengelernt habe, die auch aus Estland direkt kommen, die machen auch viel mit Tanz tatsächlich. Es gibt halt immer noch diese, je nachdem, wo man aus Estland kommt, diese Regionen, wo noch ihre individuellen Traditionen gepflegt werden. Also, die haben bestimmte Rockmuster, mhm. also Streifenmuster. Und die haben auch ihre individuellen Gesänge dort. Mhm. Also Regilaul mhm. nennt sich das. Sprichst also. du Estisch? Ja, mal regi natuke istikate. Okay, das hast du schon <lacht> ich mein gesagt. Bisschen. Ja, ich spreche Estisch ein bisschen. <lacht> ja, genau, ein bisschen, genau. Okay. Also jetzt nicht fließend, um ja. Gottes Willen, Dafür ist die Sprache auch. Hast du es für so. die Universität gebraucht? Oder war es auf Englisch? Da war vieles auf Englisch oder auch mhm. tatsächlich auf Deutsch. Also okay. an der Musikhochschule ähm, haben die Leute eigentlich alle sowieso Englisch und dann Italienisch und Deutsch, weil sich dort in der Chorkultur oder in der Musikkultur allgemein mhm. eben vieles sich bewegt. Französisch auch noch, aber ja. so das sind die sozusagen musikalischen oder musikgeschichtlichen Sprachen, die dort ja. eine wichtige Rolle
0: spielen. Was können wir von Estland und Essen im Allgemeinen lernen Hintergrund der Frage: Ich habe vor zwei drei Wochen eine Grafik gesehen von Funk, glaube ich. Die habe ich auch gesehen. Ja. glaube ich jeder hier gesehen, zumindest in meiner Bubble, dass dort 99% Prozent, oder Stichwort Digitalisierung, dass du dort in der Verwaltung der Bürokratie 99% Prozent digital online machen kannst. Das einzige, was nicht geht, ist glaube ich heiraten und sich scheiden lassen. Nee,
1: ich habe sogar nur die Scheidung. Nur oder? Ich habe vorhin noch mal geguckt, Achso, okay. also
0: Heiratsantrag, okay. also nee, Heiratsantrag geht natürlich, also Face-to-Face, genau, QR-Code. Ja, genau. QR -Code, das ja, genau. Ähm, aber genau, die Heiratsurkunde, glaube ich, und die Scheidungsurkunde, die musst du ähm, stempeln lassen oder was Ja, äh, genau. Aber der Rest, also irgendwie, ne, Personalausweis, äh, Einbürgerungstest, ich weiß nicht, was man, man kann ja so viele Sachen bei der Stadt machen. Das geht alles digital. Ja. Jetzt willst du aber nichts zu leicht machen, weil es war klar, dass du auf Digitalisierung gehst. <lacht> <lacht> und ich habe dir den Punkt schon vorgegeben. <lacht> Fällt dir noch was anderes ein? Ähm, man merkt
1: insgesamt, dass ähm, die Esten dort einiges nicht so für selbstverständlich halten. Also ähm, gerade was so Politisches angeht, sind die sehr sensibel und ruhen sich jetzt nicht zu sehr irgendwie aus. Also die waren... Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg waren die schon mal ein paar Jahre unabhängig und dann mhm. im Zweiten Weltkrieg waren äh, dann, also immer hin und her die Deutschen, die Russen da, vorher waren die Deutschen schon da, davor waren die Schweden da und davor die Dänen, also die waren mhm. eigentlich immer unter Besatzung gewissermaßen und ähm, ja, man merkt, dass die irgendwie, wenn sie für eine Sache brennen, nochmal irgendwie ganz anders dafür brennen als
0: dafür auch einstehen, ja dafür oder auch einstehen oder auch bewusst
1: ähm ja ja, sich positionieren und jetzt nicht irgendwie träge sind, dass, also die Wahlen, die funktionieren da auch digital zum Beispiel, das ist vielleicht auch schon mal eine Sache, ja. wo sich Deutschland ja. noch eine Scheibe abschneiden kann, dass man nicht irgendwie ins Wahllokal gehen muss. Das macht man dort mit einem Klick und dann ist gut. Und ja, also ich glaube, dieses Bewusstsein für, ja, dort, wo wir jetzt sind, also das nicht für selbstverständlich zu
2: nehmen,
0: Das war die zweite Folge von Charakterköpfe mit Tobias Orzeszko. Ganz lieben Dank an Tobias und natürlich an euch. Danke fürs Zuhören. Mir hat es große Freude gemacht, in die Gedankenwelt von Tobias zu Glaube, Kirche und Musik einzutauchen. Tobias' Lockerheit und Fröhlichkeit, wie er an die ganzen durchaus auch mal bedrückenden Themen herangeht, haben mich echt beeindruckt. Manchmal kam es mir so vor, dass er nicht von Diskriminierungserfahrungen berichtet, sondern eine Anekdote aus längst vergangenen Zeiten auspackt. Die Kritik kam trotzdem an. Spannend war es für mich zu sehen, dass die nach außen offensichtlich zutage tretenden Widersprüche für ihn und in seinem Alltag so anscheinend nicht bestehen. Der individuelle Glaube und die Institution Kirche, aber auch gelebte Homosexualität müssen sich in einer fortschrittlichen Gemeinde nicht ausschließen. Das ist das Positive, das ich mitnehme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, konntet den ein oder anderen Gedanken mitnehmen und hattet einen Stift dabei, um die zahlreichen tollen Gedanken mitzuschreiben. Dieser Glaube sollte etwas sein, was einen selbst bereichert, was andere bereichert, was hilft und was inkludierend sein und nicht missbraucht werden sollte für andere Zwecke. Oder die Frage ist, ob dieses ständige Ich-Ich-Ich einen langfristig so glücklich macht. Das sind auf jeden Fall Sätze, an die ich mich in der Zukunft hoffentlich noch das ein oder andere Mal erinnere. Schreibt uns gerne, was ihr mitnehmt und wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Folge, euer Tobias vom ANA-Magazin.